0: On peut en bourse avoir une excellente performance sans y passer du temps. Par exemple, le livret sur le long terme, c'est grosso modo moins 3% par an net d'inflation. Je pense que déjà, il faut chercher à faire travailler son patrimoine de manière générale pour préparer sa retraite. 90% des fonds sous-performaient leur indice de référence. Je pense que la moyenne des investisseurs immobiliers, c'est pas très bon. Un portefeuille diversifié mondial des pays développés depuis 1969, ça fait quasiment 10% par an. Mais il y a beaucoup de gens aussi parmi les gens aisés qui passent du temps sur leur travail et qui allouent beaucoup moins de temps finalement à la gestion de leur patrimoine. Alors que pour moi, ils pourraient gagner au moins autant en passant un peu de temps à à gérer leur patrimoine. Les gens ont peur de perdre l'argent qu'ils ont difficilement gagné. Ou si on prépare sa retraite en ne faisant rien ou même en le mettant sur des livrets, on a 100% de chance de ne pas y arriver alors qu'au moins, en mettant en action, on a plus de chances d'y arriver. Un exemple, moi j'ai 15 assurances Entre un MSI World et un portefeuille de TF bien choisi, je peux arriver à gagner. L'argent devrait
1: être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité. Bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute quelle est la place qu'on devrait donner selon toi à la bourse dans un patrimoine on va dire classique
0: Alors ça c'est une... c'est une question qui est je pense la plus difficile à répondre qu'en fait de euh, l'investissement et de l'investissement euh, passif. Voilà. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez simples sur l'investissement passif, même si on peut optimiser. Cette question de combien est-ce qu'on met en bourse, elle n'est pas triviale, pour être tout à fait honnête, hein, parce qu'elle dépend de euh, sa capacité à prendre du risque. Capacité à prendre du risque, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, par exemple, l'horizon de temps, parce que, que, comme je disais tout à l'heure, euh, si, si on investit sur un an on va dire, on a, j'ai pas les stats sous les yeux, mais 50% de chances de perdre. Si ouais. on investit sur 20 ans, on a zéro. Et puis voilà, ça, ça décroît au fur et à mesure. Voilà. Disons que c'est grosso modo ça. Donc l'horizon de temps met plus, fait mettre plus de chances de, de son côté. Capacité à risque, de prendre de risque, ça veut dire aussi son type d'emploi. Mm -hmm. Par exemple, si on est, si on est euh, je sais pas, un fonctionnaire avec une stabilité d'emploi extrêmement forte, peu de variabilité de, ses, de sa rémunération, bah, on est très stable, donc on a une capacité à prendre du risque extrêmement mmh. forte. Euh, si on est commercial et qu'on a ou entrepreneur, 40% de son salaire qui dépend de, de plein de choses...
1: Mmh
0: bah c'est pas pareil en termes de sécurité de l'emploi de sécurité etc donc c'est pas la même normalement on a moins de capacité à prendre euh, mmh. du, euh, du risque de ce point de vue là un mmh. trader euh, il est, aussi il a une variabilité qui est, qui est mmh. extrêmement forte mmh. donc ça c'est la première chose à, à prendre en compte c'est la, la, la capacité à prendre euh, du, risque. du risque la deuxième c'est l'aversion au risque dont on parlait tout à l'heure mmh. Est-ce qu'on est capable d'encaisser 10, 20, 30, 50%, 70% de perte de son patrimoine pendant 1, 2 ans Et peut-être 10 ans même, ça, mmh. ça, ça, c'est rare, mais ça, ça pourra, pourra arriver. Parfois, ça s'oppose aussi. On peut avoir une groupe... Par exemple, je vous exemple, on est commercial. Si on est commercial et qu'on a, on a une grosse variabilité, c'est qu'on aime prendre des risques, on est prêt à prendre des risques. Donc, les J'imagine que. Ouais. Euh, on a une forte. Euh, on a une, une faible, faible aversion au risque, risque, mais une faible capacité. Donc il faut s'en rendre compte. Donc il faut contrebalancer ça. Ouais. Et puis après, le, to le, 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 le troisième point, c'est le besoin de prendre du risque. Parce que, ok, c'est sympa d'être le, le plus riche du cimetière. Mais ouais. est-ce qu'il y a vraiment. Si on n'a pas besoin de prendre du risque, ça, euh, ça, autant ne pas le faire. On peut bien investir en prenant. Voilà. Et puis après, il y, euh, y, a, y, a, y a un quatrième point qui est aussi un. un Sioux, les différentes c'est de, de bien comprendre les différentes formes de risque. ok yes. Et ça, euh, bah, si tu, on pourra en parler juste après, mais...
1: Euh... C'est bien parce que moi j'en parle souvent aussi, de, de il y a risque, volatilité, il y a risque, voilà. perte de ton capital.
0: Alors il y, y a ça, mais alors si tu veux, on y revient juste après, parce que, ouais. que c'est un sujet hyper important, donc il faut prendre ces, ces quatre éléments euh, en, en, en place.
1: En, en, ouais, en les, les quatre éléments, on avait donc dit l'horizon d'investissement, la stabilité financière, donc des revenus, ouais. le, la version euh, au risque, ouais. et euh, le dernier tu avais dit bah, Le
0: besoin de prendre du risque. Le besoin de prendre du risque, ok. Ah, il ne faut pas l'ignorer. Bon, en, en général, euh, bon, voilà, c'est parce que je cherche avec être exhaustif, en général on prend déjà les deux premiers, en général on prend l'horizon de temps et euh, si on veut faire simple. C'est ça, voilà. ouais, ouais. ouais. Voilà. Ouais, et, euh, et euh, version au risque déjà si on part sur ces deux là après moi j'aime bien être un peu plus exhaustif mais si on prend ces deux là mais ce qui fait qu'effectivement si encore une fois si en théorie si on investit pour 20 ans on pourrait mettre 100% en actions mm -hmm. si on prenait juste euh, la capacité à prendre du risque mm -hmm. mais bon on a la version au risque qui fait que euh, comme les actions on va dire peuvent baisser ouais, grosso modo de 50% bah, il, faut voir, il faut voir la capacité donc c'était d'encaisser 50% mmh. Ce qui est assez rare est, euh, le, Une chute de 50% Non, c'est assez ah, rare tu... Mais c'est aussi assez rare de pouvoir encaisser 50% de baisse ouais, ouais, Psychologiquement ouais.
1: Voilà. Bah, et Au delà du psychologique, c'est que même mathématiquement Pour récupérer d'une baisse de 50% Il ouais. faut une hausse de 100% ouais. Donc le temps que les actions remontent euh...
0: Tout à fait Okay. Donc, euh, donc, donc, il faut euh, voilà, il faut faire l'équilibre mmh. entre euh, ces euh, deux sujets, mais ce qui fait que ça va de 0% à 100% en ouais. fonction des, des des profils. Et donc, il faut se renseigner pour bien comprendre ça. Il faut réfléchir à ça. Il y a des il y a des possibilités. Il y a des outils effectivement pour visualiser le, le risque qu'on prend. Euh, voilà, bah, il faut un peu réfléchir euh, à, à ça, à se faire aider. Euh, mmh. Moi, dans ma formation, j'en parle beaucoup. Dans mes livres, j'en parle beaucoup. Euh, voilà, ça, c'est un sujet extrêmement euh, euh, important. Moi, je pense qu'en théorie les gens ils pourraient monter à, enfin, déjà s'ils comptaient à 20% ça serait déjà pas mal hein, mmh. enfin, parce qu'ils sont assez faibles et puis des gens qui, qui vraiment s'intéressent pourraient être à 50% après comme on a sa résidence est... aussi ça dépend est-ce qu'on compte la résidence principale est-ce qu'on compte ouais, pas la sûr. résidence bien principale sûr, ouais. ça dépend comment on compte ouais. je parle du portefeuille financier hein. mmh, mmh. donc voilà Mais après des, des gens euh, peuvent monter à 80% 80%, c'est quand même assez rare de faire plus que 80% de son patrimoine, ouais. mais ça peut monter à 80%. Ouais. Alors.
1: Oui, parce que naturellement, euh, déjà, avoir une petite part d'actifs de, de, un petit peu moins risqués, on pourra en reparler, mais voilà, des obligations ou même ouais. euh, d'autres choses, mmh. c'est toujours une bonne pratique hein, quand on va investir en bon père de famille. Bien sûr, on peut se dire, bah, euh, YOLO, je mets 100% euh, sur ah des là. actions. Euh, et encore, il y a actions et il y a ETF, je trouve que ce n'est ouais. pas la même du tout la même stratégie. Mais euh, globalement, moi, ce que je préconise pour euh, les, euh, ceux, ceux que j'accompagne et que je forme aussi sur, euh, sur la partie investissement, c'est généralement, on utilise la capacité d'épargne pour mmh. développer le patrimoine financier mmh. et la capacité d'emprunt pour développer le patrimoine immobilier. Idéalement, mmh. c'est les deux qui se font, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Qui se font euh, en parallèle. Mmh. Euh, mais pourquoi est-ce que tu disais, bah, même quand on va sur les actions, euh, ou en tout cas le patrimoine financier, on pourrait y aller à 100% C'est parce que, historiquement, les actions sont la classe d'actifs mmh. euh, la plus performante. Ouais. Euh, et peut-être que tu veux me donner des, des, des chiffres à ce niveau-là.
0: Ouais, euh, alors... La, la, la plus performante, je pense que les, les fans d'immobilier vont dire que ce n'est pas vrai. Enfin, bon, voilà les statistiques, que... <rire> bon, euh, les statistiques bon, euh, disent le contraire. Mais, ouais, voilà. ouais, ouais. Bon. mais alors, les, sur, sur les actions, pareil, on, on prend un exemple, la, un portefeuille diversifié mondial mm -hmm. des pays développés. Donc, tu disais tout à l'heure, hein, les indices boursiers peuvent représenter la, 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 la moyenne du marché, la moyenne des actions. Donc, on prend l'indice, par exemple, MSCI World, qui représente 1 600 actions aujourd'hui euh, de 22-23 pays euh, des pays développés, développés. Des pays développés, depuis 1969, ça fait quasiment 10% par entre 9,5 et 10%. Ça, c'est brut d'inflation. Net d'inflation, on tombe entre 5 et 6. Si on regarde depuis 1900, on est aussi entre 5 et 6 net d'inflation. Net d'inflation, ça fait une grosse différence. Hein, parce que ouais. Alors... Euh, quand j'ai commencé en 2015, les gens euh, trouvaient ça bizarre que je parle autant d'inflation alors qu'on était effectivement entre 0 et 2, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'effectivement, ça, ça a un petit impact quand même. même. Voilà, donc euh, voilà, il y a une grosse différence entre faire 10% avec 0% d'inflation et 10% avec 5%, 5 d'inflation. Voilà, mmh. a, ça fait une grosse différence. Mmh. Mmh. Donc net d'inflation, c'est 5%. Comme tu disais tout à l'heure, avec les intérêts composés, c'est déjà... Euh, conséquent. Euh, déjà conséquent. Si on prend les obligations on est plutôt à 2% net d'inflation. Mmh. Euh, si on prend euh, le, le, le cash, les livrets, on est en négatif. Hein. Le fait de rien faire ou d'investir dans des livrets ou du, du, du money market court terme, mmh. euh, c'est plutôt ouais, nul négatif. L'immobilier, en fait, c'est assez sûr que ça calculé l'immobilier parce que ça dépend si c'est les grandes villes, ça dépend si c'est les campagnes, ça dépend euh, si on prend les, en compte les frais d'acquisition, comme dit-il, les frais d'entretien, euh, etc., Bon, les statistiques euh, que, que, euh, qui sont faites par des, euh, le côté académique euh, sérieux, en moyenne dans le monde, si on exclut les, grands, les grandes villes, en moyenne, voilà, en prenant en compte tout ça, on est plutôt à moins 2 moins 3% par an. En fait.
1: C'est euh, en termes de valorisation de l'immobilier
0: euh, je... Y compris les revenus.
1: Ah, on comprend encore voilà. les loyers
0: Y compris euh, les loyers. Alors, bon, euh, en tout cas... Donc ça c'est oui parce qu'en fait les, les frais de rénovation quand même de, de mise à niveau ouais. euh, etc sont quand même euh, très élevés hein. ouais. donc euh... et
1: ben là tous ceux qui ont des DPE G <rire> compagnie bon. Euh...
0: bon voilà mais ça ça compte c'est la moyenne hein. c'est pas des gens qui mettent la main à la pâte comme on le disait tout à l'heure qui, qui font du, du rendement euh, entrepreneurial mm -hmm. euh, je dirais euh, donc euh, par rapport à ça après, moi, je... bon, encore une fois, c'est compliqué de dire. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit en moyenne dans d'autres statistiques à plus court terme, etc. Mais instinctivement, j'aurais tendance à dire que c'est entre les obligations et les actions. Mmh. Voilà, c'est entre 2 et 5, ouais. euh, net d'inflation. Moi, je, met, je mettrais ça instinctivement euh, euh, comme ça mmh. si on ne fait pas de rendement euh, entrepreneurial. Ouais. Voilà.
1: ouais, donc ça, donc en... en... En synthèse, les, les rendements qu'on peut espérer dans des classes d'actifs comme les obligations, l'immobilier ou les actions, c'est on est autour de d'inflation. Peut-être 2% pour, euh, pour le, les obligations. Mmh. Euh, L'immobilier, bon, tu me disais peut-être en négatif ou en ou ouais. nul, mais bon, voilà, c'est relativement faible. Et pour les actions, on est autour de 5%, 5-6%. Ouais, ça, ça, exactement. Donc, c'est bien la classe d'actifs la plus performante, sans compter voilà, les crypto-monnaies, sans compter euh, des classes d'actifs mmh. plus récentes sur lesquelles l'historique est un peu moins développée, donc on ne peut pas vraiment parler, mais tu vois, les actions, on parle de ça depuis euh, 1900. On a des, des données depuis 1900. ouais tout à fait.